0: Areena. Terhi Majasalmi, jos naiset piilotteli ennen kinkiään ja muita heräteostoksiaan tai jopa piti niin talouskassasta varalla vähän salaa rahaa ja piilotteli puolisolta ja muulta perheeltään, niin piilotteleks naiset tänä päivänä sijoituksiaan tai säästötilejään?
1: No enpä enää usko, että niitäkään. Kyllä varmasti tuossa kymmenen vuotta sitten, kun olen aloittanut valmentamisen, niin kyllä silloin Monet tuli valmennuksia ja sanoi, että en mä kehdannut edes miehelle, tästä kertoa ja varsinkaan kellekään muullekaan. Mutta en usko, että enää samalla tavalla, että toi sosiaalinen media on tehnyt tässä
0: asiassa kyllä hyvää, että, että sitä jaetaan entistä enemmän. Joo, se täytyy kyllä sanoa, että tosiaan mediassa aika näkyvästi on raha, naiset, säästäminen ja tota, sijoitukset on aika isosti nyt esillä. Ja sen takia myös kysyn, mitä vaan puhuu tästä aiheesta tänään, eli... Aiheena on tosiaan raha ja oman varakkuuden kasvattaminen. Ja äh, tosiaan, niin kuin sanottu, niin se on usein tämmöinen tarina myös, että ihmiset nousee aika vaatimattomista oloista tai saa säästettyä sitä rahaa. Eli se on yhdenlainen menestyskertomus, jos sitä tuolta mediasta seuraa. Mutta liittyykö naisten varautumi- va- vaurastumistarinat siihen, että raha ei ole he- lähtökohtaisesti ollut asia, joka naiselle ikään kuin kuuluu? Tai pitääkö naisen hankkeesta toisella tavalla kuin miesten? Pitääkö sitten puhua jotenkin toisella tavoin, että raha ei olisi niin kylmä ja kova asia? Tai voisiko nainen esimerkiksi sanoa, että jos ole säästämillään ja niin ansaitsemillaan rahoilla vaikkapa maksaa lastensa koulutusta tai jättää heille perintöä, vaan on päättänyt käyttää rahat itseensä. Vai onko tässä naisten vaurastumisboomissa kyse nimenomaan siitä, että vihdoin nainen voi ja tämä myös mahdollistaa entistä suurempaa tasa-arvoa, ainakin niiden naisten kohdalla, jotka nyt vaurastumaan kykenevät. Kaikista menestystarinoista ja mediasta huolimattahan se ei kuitenkaan onnistu kaikilta ja on varmaan hyvä muistaa sekin, että kaikki ei edes vaurastumaan pyri, vaikka kuinka siitä puhuttaisi avoimesti. Heränä on varallisuusvalmentaja ja vauras nainen yhteisön perustaja Terhi Majasalmi. Mun nimi on Mira Selander. Lämpimästi tervetuloa.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: No niin Terhi, lähdetään liikkeelle siitä, että mikä ylipäätään on varallisuusvalmentaja. Eli mitä sä käytännössä teet ja minkälaisia ihmisiä on sun asiakkaat? No me tehdään
1: ihmisten kanssa suunnitelmia heidän taloudellisen tulevaisuuden turvaamiseksi ja opetetaan Hyviä ajattelutapoja siihen liittyen, että millä niin kuin ajattelulla tai ajatuksilla ylipäätänsä pääset niihin tavoitteisiin, mitä sä itse haluat. Ja toisaalta sitten käydään läpi erilaisia työkaluja ja mahdollisuuksia, mitä siihen liittyy. Että ihan tämmöistä puhtaasti niin op. Oppi- ja toisaalta sitten, mitä tapoja on maailmassa vaurastuu ja mikä olisi se
0: sun juttu? Onko varallisuusvalmentaja ihan semmoinen, että se niinku kouluttaudutaan? Mä tiedän, että sä oot käynyt kauppakorkeakoulun, oot sä itse niinku perustanut tällaiseen, päättänyt ryhtyä va-
1: varallisuusvalmentajaksi? No koulutus on itse asiassa mun äh, tavaramerkki. Eli siis mä koulutan näitä varallisuusvalmentajia, jolloin sitten tota, niin, mä oon myös sen sisällön luonut ja tavallaan sen tavan, mitä niiden ihmisten kanssa käydään läpi. Ja kun sä äsken Kysyt vielä sitä, että kuka on. Monilla ihmisillä on haasteita talouden kanssa, mutta he eivät ehkä sit ihan uskalla tulla tämmöiseen, koska he kokevat, että tämä ei ehkä ole ihan heidän juttu. Mutta sitten taas on semmoisia ihmisiä, joilla olisi vaikka taloudellistikin mahdollista ostaa varallisuusvalmentajan koulusta, mutta sitten ne ei oikein, niinku, oikein että ono että mä nyt siihen sitä koulutusta tai näin, mutta yleensä sieltä tulee kuitenkin, että he niin vähän tullut semmoinen olo, että ei vitsi, että mun on pakko tehdä jotain tälle ja tämmöinen niin positiivinen kuitenkin vi- viressit sieltä taustalla, että mä haluan tonne, että mä haluan selvyyden, mitä mä voisin itse tehdä tämän asian,
0: Sulla on myös siis vauras, vauras nainen yhteisö Facebookissa, mikä on tämmöinen Ilmanen, missä on, mm, kyllä, just. 70, missä on liki 70 000 tota jäsentä, missä on varmaan niinku laajempi yleisö, mutta jos, jos, tota, jos mennään vielä ihan niinku koulutukseen, että siis minkä hintaista on se, että sä, jos mä nyt vaikka tulisin tästä näin, mä haluaisin, että musta tulee... Varakas tai rikas? No meillä siis äh, tota, niin lähtee perusverkkovalmennukset äh,
1: 97 eurosta ja sitten jos haluaa muut henkilökohtaisesti valmentamaan, niin se sit maksaa vähän alta 3000 euroa.
0: Ja täytyykö, kestääkö tämmöinen kurssi pitkään? Kuinka nopeasti oppii varakkaaksi?
1: No... Äh, ei, no ei varakaksi opi ehkä kauhean nopeasti, mutta se sun ajattelutapa voi muuttua hyvinkin nopeasti. Ja mä en itse äh, siis koskaan uskonut mihinkään pikaratkaisuihin, että niin kuin lottovoitossa se on huomenna tilillä suurin piirtein se raha, vaan mä uskon siihen, että pitkäjänteisesti sä teet niitä asioita läpi elämän ja sitten tota, niin jossain vaiheessa Sä voit myös niistä tuloksista nauttia. Et, äh, vähän mulla henkilökohtaisesti särähtää ko- korvaa nyt se, että sijoittaminen on niin trendikästä tai suosittua. Mä oon tehnyt kuitenkin sitä yli 20 vuotta, <lacht> jolloin se on niin kuin munkin maailmassa ollut jo pitkään. Mä en ajattele sitä silleen, että nyt se on suosittua ja sitten kun se ei ole suosittua, niin
0: sitten mä lopettaisin sen. Mutta se oli aika moni kuulija, mainitsi sitä, että tällä hetkellä on aika paljon mediassa sellaisia niin kuin menestystarinoita. menestystarinat on jotenkin sellaisia, että ihmisellä on alun perin aika vähän, on ollut paljon velkaa tai on ollut hirveän huono rahankäyttösysteemi. Tai kun sä oot 20 vuotta tätä Terhi tehnyt, niin mikä se Eetos sun mielestä niissä tarinoissa on? No mä oon siis hirveän tyytyväinen siitä ensinnäkin, että on muita
1: vaikuttajia, jos halutaan käyttää tätä vaikuttajasanaa. Ja sitten mä oon kauhean tyytyväinen siitä, että julkisesti... Puhutaan ylipäätänsä asiasta ja niitä tarinoita tuodaan esiin, koska mä ajattelen sen niin, että jos ei ole esikuvia, niin semmoinen, joka on vähän arka tai epävarma tai kokee sen asian vieraaksi, ei edes uskalla lähteä. Että se esikuvan merkitys on itse asiassa tässä ja suomalaisessa rahakulttuurissa vielä äärimmäisen tärkeä. Et mä en ajattele niitä mitenkään niin negatiivisesti, mutta onhan se totta, että ei mikään tapahdu yhdessä yössä. Ja kyllä sen ihmisen itse pitää konkreettisesti kokea, että tämä asia on minulle tärkeä ja mä haluan tehdä tämän asian eteen duunia. Ei meille hyvä kunto tule, jos me käydään kerran lenkillä, niin tässä, että jos me kerran säästetään 100 euroa, niin siitä ei tule, jos teet se joka kuukausi ja vuosien myötä, niin sit sulle
0: tulee. Kata täällä kysyä, että miksi just naisten rikastuminen on tärkeää. Sitten taas soilla kysyy, että millä tavalla naisen vaurastuminen on eri asia kuin miehen, varsinkaan vuonna 2021. Sun pääpointti on nimenomaan ollut koko ajan naisissa.
1: Joo, se lähti siis silloin sieltä 2008, kun mä, meidän ensimmäinen lapsi syntyi, niin mä rupesin miettimään, että no mitäs mä tässä elämässä oikeasti haluan tehdä. Ja silloin tuli tämä, että mä rupen pitämään naisvarallisuusvalmennuksia. Matkan varrella niin mä olen tullut siihen johtopäätökseen, että miehet ovat luonnostaan kilpailuhenkisiä ja raha on yksi tapa näyttää, että mulla on tuloksia näin. Eli se on niin luontaista heidän. Ja nyt sitten taas naisilla meillä on tärkeää se, että me niin turvataan itsemme ja sitten ne jälkipuolet, niin kuin sinullakin tuossa sanoit, että lapsille jätetään ne. Ja se on tavallaan ihan mikä tahansa syy, on hyvä syy, vaikka se turvaaminen. Mutta mä koen jotenkin sen niin, että mä en pärjää ihmisenä, ja tässä ei ole nyt kysymys, onko mä nainen tai mies ihmisenä, jos en ole taloudellisesti itsenäinen. Koska mä en halua tehdä päätöksiä sillä perusteella, että mun täytyy saada sitä rahaa, vaan sen perusteella, että mä tykkään tehdä jotain ja sit mä saan siitä rahaa, jos puhutaan esimerkiksi työstä. Ja kuitenkin ihmiset joutuu tekemään tosi paljon kompromisseja ja jopa sellaisia ikäviä päätöksiä, mitkä ei heidän sisimmässään tunnu positiiviselta sen takia, että niiden pitää saada sitä rahaa. Ja mä oon oon nyt paljon enemmän tätä miettinyt, niin siinä on se tietty, että, niin kuin, että kukaan ei pääse minua määräämään. Ja tämähän ei jota kantaa, onko se mies vai nainen. Ihan samalla tavalla miehiä ja naisia, joku päättää sun puolesta, että sun pitää tehdä tätä. Koska sulle ei ole vaihtoehto sanoa, että mä en tee, kun se tarvitsee tarvitse rahan siinä tilanteessa. Ja hän se kysymys
0: No, että tavalla se naisten vaurastuminen no niin, eroaa miesten ja vastakkavona kanssa? No niin, kanssa... Nyt,
1: sitä, äh, nyt kun mennään sitten ta- taaksepäin, että mä oon äh, vähän ajatellut niin, että naisilla se raha ei ole ollut siinä elämässä tosiaan, kun se ei ole se ehkä se luontainen, niin sitten pitäisi niinku laittaa sitä aikaa ja energiaa, että se myös tulee osaksi sitä. Ja aika moni on silleen, että no tämä ei ole vaan mun juttu tai näin. Ja nyt kuitenkin se on aika hemmetin monen naisen juttu. Sitten on ainakin puhuttu 10 tai 20 vuotta kohta, että naisten eläkkeet on pienet, ja puhutaan siitä, että on eläkeläisköyhyyttä. Se on äärimmäisen hyvä syy. Sitten on se, että äh, ihmisille tulee tämmöistä niinku pakkoyrittäjyyttä. Sitä varten olisi hyvä, että jos nyt sattuu, tai tapahtuu sille, että ei ole sitä työtä, niin siihen pitäisi jotenkin varautuu. Sitten on tosi paljon ihmisiä, jotka haluaisivat vaikka lähteä omasta tahdosta yrittäjäksi, mutta ei uskalla taloudellisesti. Sitten on tämä perhe, eli perheen perustaminen kuitenkin tiputtaa ainakin, voi sanoa, perheen yhteisiä tuloja tai ainakin niitä naisten tuloja. Ja mitäs muuta mä keksisin vielä tähän. No sitten on vielä tämä, että puhutaan yhteiskunnassa sitä, että palkkatasa-arvo, ö, onko se yhteiskunnan rakenteiden syytä pitkälti vai myös siitä, että jos naiset vaan pyytäis parempaa palkkaa rohkeammin, tämmöisen palkan mä haluan, vai olisiko sitten siitä, että he myös ö, itse sitten miettisivät, että mistä mä saisin sellaisen palkan, mistä työstä, että mä haluan tietyn elintason ja sitten lähti sitä kohti niin menemään. Et nainen voi itsekin paljon vaikuttaa siihen asiaan, mutta totta kai on myös rakenteellisia muutoksia, mutta jos sä jäät odottaa rakenteellisten muutosten muuttumista, niin sitähän voi odottaa 10 tai 20 vuotta. Ja se ei kannata, vaan kannattaa itse siihen sitten pyrkiä ottamaan kantaa. Ja yksi on se, että jos se palkkataso jollain tietyllä alalla on matala naisten keskuudessa, niin sitten se sijoittaminen tulee siihen tosi luontaisena niin kuin kannanottona, koska siinä ei ole kysymys siitä... Oot sen mies tai nainen? Siinä on vaan kysymys siitä itse asiassa, että teekö sitä ja kuinka taitava saat oot siinä.
0: No sitten tietysti tulee tää kysymys äh, siitä, minkä mä ajattelin säästää kyllä myöhemmäksi. Tässä on itse asiassa useampikin kysymys siitä, että tietysti kaikki eivät niin kuin, pysty, että ei ole rahaa yksinkertaisesti laittaa. Mutta puhutaan siitä eri vähän myöhemmin. Yle puheessa. Kysy mitä vaan. Sä oot myös tosiaan kertonut sen, että sulle itselle sun isän työttömyys 90-luvulla oli kova paikka. mä mm. oli viisi vuotta työttömänä ja niin silloin sä päätit jo, että sä hankit rahaa.
1: Niin, siis ensin oli isän työttömyys, sitten oli puolison äidin kuolema ja sitten vielä yrittäjyys. Niin, niin, siis mä, vaikka mä oon niin kun tosi voimakkaasti... Tässä ajassa, tässä hetkessä et Jos joku kysyy multa, että mitä viikko sitten tapahtuu, niin ei hajuakaan suurin piirtein. Mutta kyllä mulla on semmoinen hyvin voimakas niin ajatus siitä, että tulevaisuutta A on ja, ja se pitää olla hyvää. Ja jotta se olisi hyvää, niin se pitää myös se talou, talouspuoli niin kun olla kunnossa. Niin en mä tiedä, siis, mitä mulle pitäisi tapahtua, että mä heräisin siihen, että mä tekisin sitten. Että mä en olisi jo tehnyt.
0: Mutta sä et luota yhteiskuntaan. Siis
1: luotan mä yhteiskuntaan esimerkiksi sellaisissa asioissa, että jos sulla on, vaikka terveydenhuollossa, jos sulla on tosi, tosi hätä, niin kyllä meidän, siis jos sä tarvitset ambulanssia, niin kyllä se ambulanssi tulee. Mutta esimerkiksi mun äiti kaatui, Marraskuussa loukkasi jalkaansa, että se tarvii leikkaushoitoa, niin hän odotti neljää puoli päivää sitä leikkausta ja siinä vaiheessa mä taas totesin, että no se mun vakuutus on ihan hyvä olla olemassa, että, että jos mulle tapahtuisi se, niin hän menisi suoraan yksityiselle leikattaa samantien sen jalan, mutta mun äidillä ei ollut sitä tai ei ole sitä mahdollista. Eli sulla on
0: varaa mennä No, yksity- mulla, mulla on vakuutukset sitä varten. Onko sulla lapsilla myös? On. Okei. Okay. Eli teidän perheellä on vakuutukset siihen, että saatte yksityistä terveyden- Kyllä. To. Äh, täällä kysyy Simo, että maksatko mielelläs veroja? Maksen. Ja oletko sitä mieltä, että verotietojen kuuluu olla julkisia?
1: No, siis kyllähän mäkin siellä listoilla on ollut, ja niistä on niin juttuja tehty. Mä en ole koskaan tosin ollut kauhean niin kuin, tai mä oon vähän aina ihmetellystä, että miksi Ihmiset on niin hirveän kiinnostuneita mun tuloistani, koska mä oletan, että he ovat paljon enemmän kiinnostuneita omistansa, että ne kasvaisi ja kehittyisi Mut positiivisesti. Mutta me
0: sanoit, että me tarvitaan positiivisia tarinoita?
1: Joo, kyllä, kyllä. Siis joo, eikä mulla, mä oon tieni valinnut niin sanotusti tästä, että mä oon halunnut julkisesti puhua siitä, mutta mä ymmärrän, äh, hei, tässä on semmoinen tosi hyvä pointti nyt, minkä mä haluan tuoda esiin. Niin kuin mä oon työläisperheen tytör, jos mulla olisi ollut rikkaat vanhemmat tai toinen, tai olisi ollut tämmöinen, että se on sieltä, että se on, hän on syntynyt kultalusikka suussa, niin mä en olisi ikipäivänä voinut tehdä tätä työtä Suomessa. Oikeutus mun työlle ja siihen tulee, että miksi mä saan puhua Suomessa tästä asiasta, on se, että mä oon itse tehnyt, eikä mulla ole ollut sitä ponnistuslautaa. Eihän sen tarvisi olla niin, mutta tota niin, kyllä se on helpottanut ja ihmiset ajattelee, että toi on va- tai niin mä uskon, että että hän on uskottavampi tossa, mitä hän tekee. Et sit varmasti tosi muun, jonkun muun, jolla olisi sitä niin perintöä, koska silloinhan ihmiset pääsisi sanoa, että no helppohan tuon on sanoa, kun hänellä on jo sitä. Ja mä en itse asiassa kadehdi yhtään niitä, joilla on esimerkiksi perintö tai joku tämmöinen olemassa, koska äh, siellä on aina tavallaan se painolasti, että ihmiset ei välttämättä näe sinua vaan he näkevät sen, mitä sun vanhemmat on tehnyt. Ja kuitenkin kaikki me halutaan tulla näkyväksi itsenämme. Ja sitten taas esimerkiksi mun lapsilla tulee ole aivan eri tilanne. Et ei, siis, no mulla ei ole ongelmaa sen, sen asian suhteen, että, että olen ollut koko ajan yrittäjä, mulla tulee, siis tulot on tullut siitä. Yritystoiminnasta, mitä mä oon sillä hetkellä tehnyt, ja sit sijoittanut koko ajan, niin silloin se tulee sijoittamisesta se tulos. Ne,
0: kuinka paljon oli ne sun tulot silloin viimeisessä verotuksessa, mitkä on julkisia, kun sä et ole kerran niitä ottanut pois?
1: Uh, siis, nyt, siis se oli niinku kakku, niin me puhutaan 2000, oli siis, oliko mulla jotain kuin 60 000 siellä, tältä? en mä edes muista itsekään. Ja sitä ennen oli joku 150 tai 160 000, en mä tiedä. Mä en en mä muista. Kato, se meni jo.
0: Tätä, mutta siis kuinka paljon ihmisellä pitää olla rahaa, että hän on rikas? Täällä kysyi Eveliina.
1: Mm, Okei. Okay. Äh, mä jaan tälleen talouden turva ja tasapaino. Eli sulla on puskurirahasto olemassa ja sitten tota, niin, sulla on niin jotain pientä sijoitusvarallisuutta, koska se on parempi olla jotain sijoitusvarallisuutta kuin vain oma asunto. Esimerkiksi omistusasunto. Sitten sulla on talouden riippumattomuus, eli se tarkoittaa sitä, että sun sijoitusten tuotot ylittää sun elämisen kustannukset. Jos sulla on tällä hetkellä vaikka sun menot 2 tai kolme tuhatta euroa tota niin, kuukaudessa, niin sitten jos sä saat sun sijoitusten tuotoista verojen jälkeen sen kaksi tai kolme euroa, niin silloin sä oot taloudellisesti riippumaton. No nythän me, tämä talouden riippumattomuus
0: perus tai siis se niinku riippuu niin, siitä. se kaikki mä vielä jään tähän, kun jo. en ole kova sijoittaja. Niin eli tavallaan se muu on niin kuin ekstra. Et tavallaan, et jos mulla on sijoituksia, jos, jos mulla on menot vaikka kolme tonni, ja mä saan sijoituksista kolme tonni, niin tavallaan se palkka, minkä mä saan, on sitten johonkin, mitä mä haluan käyttää. Niinkä?
1: No va- vaikka niin, tai siis sä vaan katot, siis sähän voit olla niin kuin olon, oloneuvos. Että sulla on vaan sijoitusvarallisuutta. Ja sitten siitä tulevat tulot, esimerkiksi osinkotulot, vuokratulot, mitä sitten onkaan niitä verotukseen nettotulot niin on sen verran, että sä maksat sun asumisen ja ruoan ja vakuutukset ja tämmöiset niin peruselämisen menot. Niin silloin niin puhutaan, että sä olet taloudellisesti riippumaton, että sun ei tarvitsisi niin tehdä... Töitä. Mutta kun elämässä on tosi paljon kaikkea tekemistä ja tietenkin haluaa auttaa sit vaikka muita yrittäjä, niin edes pääsee sijoittaa. Sitten niitä varallisuutta, niinku esimerkiksi jos saa yrityskaupasta, sitten sijoitetaan niitä eteenpäin, niin yleensä niissä ollaan mukana sit niissä yrityksissä auttamassa sitä ja niinku katsomassa tavallaan perään, mihin on sit sijoittanut.
0: Mutta voisitko sä esimerkiksi olla oloneuvoksena?
1: No siis periaatteessa jo, Jos mä niinku haluaisin jättää nyt mun elintason tähän pisteeseen, mikä niinku on... Niin. Missä voisit kyllä, lehtäytyä? Kyllä, kyllä. Jos mä Eli... haluan jonkun hyvän uuden auton, niin sitten voi olla, että joka maksaa siis tosi paljon. <laughs> Mitä mulla on? tietokannassa se hieno taustakuva. Niin, niin, tota, niin, että jos mä sen haluaisin, niin kyllä siihen pitää vähän ponnistella. Mutta sehän ei ole niin kuin, mä voisin elää ilman sitä autoa. Se ei ole siis tämmöinen tarpeellinen päiväinen juttu, se ekstra-auto. Mulla on jo auto, mutta totani, jos mä haluaisin ekstra-auton. Mutta sitten tähän, että kuinka paljon rikas, sä kysyt sitä, että kuinka paljon et ihminen on rikas. No sitten se kolmas on rikkaus. Elikkä siitä sun varallisuudesta tulee niin paljon tuloja, että sulla jää koko ajan yli. Niin silloinhan se sun varallisuus vääjäämättä kasvaa. Ja nyt, jos me puhutaan rikkaasta ihmisestä, niin niitä on Suomessa Häviävän vähän. Esimerkiksi Ruotsiin
0: verrattuna kuolema niin, todella niin, vähän.
1: Niin, siihen, ja mun mielestä siihen ei kannata lähtökohtaisesti edes pyrkiä, että sä tulisit rikkaaksi. Mutta jonkinasteinen, siis tällainen turva mut sit niinku, taloudellinen turvatasapaino ehdottomasti, mutta sitten jonkinlainen taloudellinen riippumattomuus, jonkinasteinen, voi olla tosi monelle hyvä niinku, tavoite. Että niillä sijoitusten tulolla kattaa vaikka asumisen kulut, niin siinä on älyttömän hyvä niinku, tavoite itselle. Tai mikä se sitten ikinä onko?
0: Mutta ja salmi siis tota varakas ja rikas on eri asia. Kyllä,
1: ehdottomasti. Rikas on siis semmoinen, niin että on varaa sellaisiin asioihin, mitkä niin kun, eivät ole niin kun, tavallaan ihan semmoisia niin perustarpeita. Et ne on oikeasti niitä elintasojuttuja ja sellaisia. Niin mun äidillä ja isällä oli aika monta ladaa. Ja mun äiti sanoi sille, että hei, me päästiin paikasta A paikkaan B. Eli se hoitaa sen tietyn tarpeen. Mutta sitten on äh, ihmisiä, jotka haluaa ajaa... Teslalla. Tai siis vielä kalliimmalla autolla siitä. Ja sittenhän kyllähän se vaatii sitä, että sul pitää olla niinku pätkään niin sanotusti. Mutta ei se Tesla-ajaa jakaa Suomessa, en mä sanoisi, että se on niinku rikas. Vaan kyllä se vaatii siis sen, että sulla on oikeasti sijoitusvarallisuutta ja se tuottaa
0: tuloja ja näin. Että sitten sä voit olla taloudellisesti riippumaton ihan hyvin. Eli onko rikas semmoinen ihminen... Ää jonka ei tarvitse miettiä sitä rahaa sitten. No
1: ei välttämättä sen vauran Hei, kaikkien tarvii muuten miettiä rahaa vähän. Se ei muuten, hei, tämä on tosi hyvä pointti. Siis vaikka sä vaurasta tai rikas tai mitä, niin kyllähän sä siis tavallaan mietit ja hoidat sitä varallisuutta. et eihän se silleen, että et se nyt se tuli ja sit sä unohdat koko jotenkin. Se ei mene silleen, mutta se luo kyllä enemmän mahdollisuuksia, jos sulla on sitä varallisuutta, niin sit sulla on niin sanotusti niitä pelimerkkejä, tehdä asioita. Kyllä mä kuitenkin et enemmän ottaisin niinku sen tilanteen kuin sen, että sitä ei. Mutta no,
0: eihän hän olisi... ihmiset pyri varakkaaksi, nehän pyrkii rikkaaksi. Siinä on niinku bling bling mukana, siinä on joku niinku säihki. Varakkaashan kuulostaa jo sille aika arkiselta. Ja... <tos> mä, no, mä oon henkilökohtaisesti mieluummin se
1: arkinen sitten kuin se rikas. Mutta eihän, siis eihän siinä mitään pahaa oo, siis että jos sä haluat rikkaaksi, jokainenhan meistä saa niinku tavoitella sitä, mitä itse haluaa. Siis ei tietenkään, ei kukaan ei ole myöskään sanomaan, että sä et saisi tehdä tota, tai näin, mutta kyllähän se työtä vaatii. Että sitten sun pitää vaan olla niin valmis
0: tekemään se duuni.
1: Ja mä en ole koskaan halunnut rikkaaksi, vaan just taloudellisesti riippumattomaksi.
0: Tota, Kysytään kysymys tässä, ää, kun puhuit, että miehet on niin kilpailuhenkisiä, niin hän kysyy täällä itse asiassa, että kummat kadehtii enemmän, miehet vai naiset? Mä en, siis itse en mä tiedä. Mä en sille ehkä varmaan semmoista niin
1: kateutta? Tai sanotaan, että, näin, että ne on vain ilkeitä viestejä <laughs> sitten. <laughs> Mitä sä saat? Äö, kyllä, kyllähän niitä kaikista, kaikille tulee tasaisin väliäjon. Ja, ja niitä tulee enemmän ehkä miehiltä kuitenkin kuin naisilta.
0: Mutta onko se niin, että kun sulla on rahaa niissä sijoituksissa, sulla on niinku, tavallaan, saat sellaisessa tilanteessa, että sun ei tarvitsisi enää välttämättä edes tehdä töitä. Niin tuntuuko tuommoiset viestit esimerkiksi, tuntuuko ne missään? Vai onko semmoinen, että se sinä siellä vaan, mua ei kiinnosta. Mä menen nyt niin kuin, naputtelemaan mun niin sijoituksia parempaa, parempaa kuvioon, koska kyllähän se tuntuu aika ilkeeltä, että joku kuitenkin niin kuin, laittelee sulle viestiä. Äh, joo. No
1: sanotaan näin, että ehkä se aika on tehnyt tehtävänsä ja mä oon jo siis keski-ikäinen. Että, tota, äh, totta kai äh, eihän se koskaan kivaa siis, saada sellaista viestiä näin, mutta tota, se kertoo enemmän siitä viestinlähettäessä kuin minusta. Ja mä koen, että mä en ole tehnyt mitään pahaa. Mä yritän vaan niinku hoitaa oman taloudellisesti, koska mähän en esimerkiksi ole tällä hetkellä sit yhteiskunnan rasite, jos mulle kävisi jotain, koska mä voisin itse kuitenkin huolehtia taloudellisesti. Mulla on kaksi lasta, niin mun pitää niistäkin mun mielestä huolehtia. Mitä silloin tavallaan väliä, että se joku mulle täysin tuntematon ihminen, laittaa mulle viestiä siellä, että mitä se Majasalmi sieltä taas horisee. Että hei, et niin en, mä, en mä edes tunne sitä. Eihän se tietenkään tunnu kivalta, mutta niin kuin mulla on paljon tärkeämpääkin vaikka mun perhe ja mun ystävät. Sitten se duuni kuitenkin, siis jos on kohta 70 000 naista ryhmässä, niin Onhan sillä jotain merkitystä.
0: Mutta yritetäänkö on lyödä jonkun tietyn asian kautta vai onko se nimenomaan tuommoista, että mitä se Majasalmi siellä horisee? Nythän puhutaan kuitenkin, että vihapuhe on niinku oikeasti. Ei,
1: ei siis pitää. mua silleen mitenkään yritetä lyödä. lyödä tota, niin, äh, ei, ei siis niin kuin jos, jos on tutustunut mun siihen historiaan, niin tietää mistä on
0: lähtenyt. Ja niin kuin näin, että, et ja se on ilmeisesti tärkeää tosiaan se, että on kertonut, kun on tällainen historia, niin sitten voi puhua rahasta avoimen.
1: Hää, no siis... Kun sä sanoit itsekin Niin, no sanotaan näin, että siis mulla henkilökohtaisesti ainakin tietenkin on helpottava, koska mä oon halunnut tehdä siis tätä. Ja totta kai ihmiset haluaa tietää, miksi sä teet, tota, mikä se sun oma taustaa, millä sä oot ite hankkinut. Mikä on äärettömän positiivista, on se, että ä, silloin siis, ä, kun mä oon auttanut 2009, mulla henkilökohtaisesti, puhutaan tämmöistä huijarisyndromissa, hän mä silloin ollut taloudellisesti riippumaton todellakaan. Niin silloin mä muistan, että mulla oli niinku se, itsellä semmoinen olo, että Voinko mä puhua tästä asiasta, koska mä en ole saavuttanut nyt niitä tuloksia, mistä mä puhun, että ne on tärkeitä. Ja kyllä, se on se niin tietty epävarmuus, ja muutenkin mä en, mä en koskaan halunnut sille hirveästi itseäni tuoda esille tai olla ihmisten edessä. Mä oon niin työni takia joutunut sinne tai päässyt, ehkä näin voi sanoa. Niin kyllä mä silloin, mutta nythän esimerkiksi, mikä on muuttunut ihan totaalisesti julkisuudessa, niin nythän sä saat puhua, vaikka sä olisit eilen aloittanut. Tavallaan ja sit se on niin hirveän tärkeää, että ihmiset on eri kohdassa matkallansa, niin silloin jokainen saa sen niin piste, mihin sä voit, että hei, te toi on niin samassa kohdassa kuin mäki, niin mä voin niin seurata sitä, tai mä saan siltä, tai se käy samoja tunnetiloja läpi, tai niin näin.
0: Mutta missä vaiheessa se helpotti sitten se sun huijarisyndrooma? Uh,
1: no varmaan se se tuossa
0: 2017-2018. Eli koska, ihan vähän
1: Niin, koska silloin niin ku, myös me myytiin aika paljon omaisuutta täällä Suomessa. Ja, ja sitten kun me siirrettiin ne, tota, niin ne pääomat Yhdysvaltojen markkinoille, niin konkreettisesti näki sen, että, että niin ku, nyt tulee... Siis re- Nyt tulee, reilum- <laughs> Nyt tulee niinku reilummin kassavirtaa kuukausittain, että jos jotain tapahtuisi, niin me pärjätään. Siis, et sehän on aina ollut se pointti, että pärjätään. Ja sitten myös siis, sit kun se ää, vaurasnainen yhteisö tai Facebook-ryhmä nousi 2000 18 siihen 38 000, niin olihan se mulle sellainen, että mä oon nyt henkisen niin palkintoni saanut siitä duunista, vaikka valmennus ei, mun valmennusliiketoiminta taas taloudellisesti ei ollut semmoinen, mitä mä ajattelin, että se voisi olla vuosien varrella. Niin sit mä no. niin se ei, siitä ei ole tullut niin menestyksekäs? No, no mä en tiedä, mikä on menestyksekäs. Vähän riippuu mihin sitä vertaa, mutta mä ajattelin, että siinä olisi paljon enemmän ollut potentiaalia. Mutta sitten kuitenkin sen ryhmän koko tarkoitti sitä, että tämä on tärkeä asia ja tästä pitää niin kuin, puhua. Ja tietenkin se palaute, mitä siellä on, niin, niin sitten mä oon ajatellut, että sitten kun mä joskus kuolen, niin ehkä mä sitten pääsen
0: sinne hyviekseen puolelle. Tota, äh, mutta sanotaan, että kymmenen vuotta se oli tämmöinen fake it, make it No joo, kyllä vähän. Kyllä.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja tänään kysyn, mitä vaan, puhuu vaurastumisesta ja naisten vaurastumisesta, koska studiossa on vieraana Terhi Majasalmi, joka tätä työkseen opettaa. Tosiaan iso yhteisö siellä Facebook-ryhmässä. Minkälaisia tunteita rahaan No siihen voi liittyä just sitä
1: häpeää, että, että ei ole niinkun äh, just rahassa mitattuna jonkun tietyn arvoinen. Tai sitten semmoista, että ei osaa alemmuuden tunnetta muihin, koska näkee, että muilla on jotain, mitä itse niin haluaisi. Että heillä on niin mahdollisuuksia enemmän. Sitten tota, niin, sit siihen voi niin liittyä tietenkin sitä, että mä en ymmärrä, niin mulla on sitä matikkapäätä tai mitäkö ne nyt ne muut sanoo tavallaan, että mä en uskalla lähteä, koska... Ihan faktisesti ihmistä on kertonut tarinoita, että kun he on sanonut, että he haluaa parempaa tai enemmän tai lähtee esimerkiksi vaikka niin kuin jonkin koulutukseen, niin kaveri on sanonut siinä vieressä, että, että, miksi me, että, että miksei me voitaisiin olla sellaisia kuin me ollaan nyt.
0: Kuulostaa, että on aika paljon tämmöisiä niin kuin epävarmuuden, tämmöistä kateuden tunteita, mm. eli negatiivisia mm. tunteita kaiken kaikkiaan. Ja jotenkin raha on niin kuin kaikkinensa aika ää, epämukava. Mm. Kyllä, kyllä. Varsinkin, jos ne raha-asiat eivät ole ihan kunnossa. Ja sitten siihen liittyy niin kuin hirveän helposti myös se, että kun ihminen tarvitsee tänä aikana kaikenlaista, että jos ihmisen tekee mieli lähteä niin kuin, tiedätkö, Alaniaan viikoksi, niin hän ei kuulu saada se. Et, ja tässäkin, kun olet jo puhunut tässä ohjelmassa, niin tulee sellainen olo, että just tomosiin ei pitäisi sortua. Mulle tuli sellainen olo, että kaivataan tämmöisiä niin elämänhallintataitoja.
1: Niin, no mitä, mitä mä oon matkan varrella kritisoinut siis tosi tosi paljon, kaikki pikavippiä, kulutusluottoja ja tämmöiset, koska selkeästi ihmiset kuitenkin käyttää rahaa, mutta ollaanko me vähän unohdettu se, että sen eteen pitäisi tehdä se duuni. Et se on, se on niinku, siis tavallaan jäätävää, että jos sä näet, että sun kaveri menee nyt sinne Turkin tai Kreikan tai Espanjan lomalle, ja sit sä oot sitä mieltä, että että hei, et totta kai munkin pitää päästä, koska tämä nyt kuuluu tähän juttu Ja saatat kulutusluoton tai jonkun, että sä pääset sitten sinne lomalle. Mutta sä et tiedä, että se sun kaveriski on ottanut. Et ensin kaveri huijaa itteensä, sitten se huijaa suo ja sitten sä huijaat ittees, Ja tavallaan niinku että te olette molemmat tavallaan mennyt semmoiseen lankaan
0: lankaa siinä. Eli ensiksi pitäisi säästää? Niin, ensin pitää tehdä duunia. Ja sitten pitää säästää ja sitten vasta pääsee sinne lomalle. Niin, Eli tavallaan se pitää ansaita. Eikö tämä ole aika sellainen tuttu logiikka, jos ajattelee suomalaista naista? Mehän ollaan totuttu siihen, että että tavallaan me säästetään rahaa ja ja me pistetään vähän sinne sivuun ja sitä on lapsia varten siellä odottamassa ja ja niin edespäin. Eli onko se niin, että osalla on aika hyvät tämmöiset taidot esimerkiksi jo kotoa? Siis onhan
1: tietenkin, Kyllähän mutkin esimerkiksi opetettiin silloin niin kuin säästämään. Et se oli niin kuin se juttu, mutta sittenhän niin sijoittamisesta ei puhuttu mitään. Että sen mä oon sitten oppinut niin kuin jälkikäteen. Mä jäin itse asiassa miettiä, kun sä oikein painotit tuota suomalaista naista. niin öö, Mä siis kirjoitin mun esikoiskirjani Totuustaloudestasi 2012. Ja siinä on tämmöisiä eri tarinoita. Ja siinä on yksi tämmöinen nuori nainen, joka kertoo siinä omassa tarinassa, että kotona pojalle ostettiin joku moottoripyörä tai, tai mopo tai joku. Ja sitten näille kahdelle tytölle, he lähtivät aina äitinsä kanssa soppaamaan. Eli se opetettiin siihen, että se nainen ostaa, ostaa ja pojille annetaan. Ja sitten sanottiin vielä sille, että eihän tyttöjen tarvitse. Et jos sulle sanotaan pienestä pitäen, että sä et mikä? You are not worth Eli sinä et ole sen sä arvoinen. Niin totta emmetissä tavallaan olet. Jos sä jotain haluat, se on sitten eri asia, että sä duuniisen sen eteen. Mutta älä nyt sano lapselle, että sulle ei kuulu tämä. Koska sitten sä sen näkee, että jo tuolla naisella tai tolla miehellä onkin se. Niin, miksei muka mulla voisi olla tai kuuluisi olla?
0: Eli tytöille ei kuulunut ja pojille kuulunut. Niin Niinkö? tässä tarinassa. Mutta tässä niin. entäs muuten, koetko sä tai näetkö sä siellä, että nainen on niinku, opetettu jotenkin silleen, niinku, säästäväisemmäksi. Eli se on tavallaan niinku, joku semmoinen niinku, naisen taito. Susanna esimerkiksi täällä kysyy sitä, että kun tulee semmoinen olo tänä päivänä, että pitää olla niinku, siisti koti ja hyvin kasvatetut lapset ja someen laittaa niinku, kaunista kuvaa, että on käyty hiihtolenkillä, mutta sitten pitää olla vielä... Niin kyky jotenkin hoitaa erinomaisesti taloutta. Kuinka paljon se ero loppujen lopuksi niistä isoäidin ajoista? Niin, no kyllä siis tämmöinen
1: niin jemmaraha ja säästöjuttu on niin kuin ihan kyllä mä uskon, että se varmasti tulee niin kuin luontaisemmin ainakin, mutta missä se sitten niin läkkää on se, että just se, että niin ansait että rohkeasti ansaitsisimme enemmän ja hakeutuisimme semmoisiin tilanteisiin, mitkä voisivat näkyä palkkapussissa. Ja sitten toinen on se, että otettaisiin enemmän riskiä. En tarkoita sitä, että päätä pahkaa, vaan harkittuja, tietoisesti päätettyjä riskejä, esimerkiksi just siinä sijoittamisessa. Koska jos me puhutaan miesten ja naisten välisistä tuloeroista tai varallisuuseroista, niin yksinkertaisesti, jos ei naiset
0: tee sitä, niin totta kai, kun miehet tekee, niin se. Tulee se ero koko ajan suuremmaksi. Miehet uskaltaa ottaa niitä riskejä. Kyllä. Mutta Merja Mähkä esimerkiksi kirjoitti siitä, että kun sä, olet, kun sä sijoittajat, niin sä tarvitset myös turvaverkon. Usein ne ihmiset, kenellä ei ole muutenkaan niin paljon, niin usein heiltä puuttuu myös se turvaverkko. Mitä sä ajattelet tästä?
1: Joo, mä siis uskon tämmöiseen kol- kolmiyhteyteen kuin ihmissuhteet. Mä en ikinä haluaisi olla niinku rikas ja yksin tyyppisesti. Että mulle niinku kuitenkin perhe on tärkeämpi. Esimerkiksi mä en halua tehdä duunia niin paljon, että mä olisin esimerkiksi mun lasten pois. Tai, tai sitten niin väsynyt ja mun esimerkiksi tytär älä tee niin paljon duunia. Mä olen, siis viime syksynä, nyt kun tavallaan jotenkin tuntuu, että ei ole muuta kuin nyt tämä... Työ, mitä voi tehdä ja yrittäjänä sitä voi tehdä just niin paljon kuin halu, niin kyllä mä huomasin, että mä tein tosi paljon syksyllä niin kuin duunia, niin sitten selvästi jo niin kuin tytärkin reagoi siihen. Sitten on oma terveys. Emme voi valita sitä, että meidän kohdalle tulee joku niin kuin parantumaton sairaus tai näin, mutta tietenkin me voidaan itse pitää huolta, että me nukutaan tarpeeksi ja, ja tota niin, liikutaan ja tämmöistä, eli mä uskon siihen, että me Mä niin yritän pitää itsestäni hyvää huolta myös ää, tota, niin, tälle terveyspuolelta, ja sitten on se taloudellinen turva. Eli se, että jos sulta puuttuu ne ihmissuhteet, niin kyllä on se, niin kuin, se on mun mielestä oleellinen osa niin hyvää elämää. Ja siihen voi liittyä siis sekin, että sä et näe sitä, että miksi kannattaisi edes yrittää tai ponnistella tulevaisuuden eteen, koska eihän mulla ole esimerkiksi ketään ympärillä tai näin. Siis on se tosi tärkeä pointti. Mutta
0: kumpi tulee ensiksi? Tuleeko ne, niin kuin ne läheiset ihmiset, että saisi niitä läheisiä ihmisiä, kenen eteen ponnistella vai se rahaa? Pääseekö niin rahan kautta niihin kiinni? Kumpa, mitä mieltä Ää, olet?
1: En usko siihen, että raha ratkaisee sisäistä tyhjyyttä.
0: Tätä naisten vaurastumisbuumia on myös kritisoitu, ja, ja tota, on puhuttu, että tämä on tämmöistä niinku liberaalifeminismiä, sitten, mitä tehdään taas niinku vähempiosaisten kustannuksella. Eli tietty osa naisista rikastuu, ja joku osa ei ollenkaan. Mitä sä, terhi on? mitä sä ajattelet?
1: No, tota, jos mä ajattelen niin kuin mua henkilökohtaisesti, niin mähän pyrin siihen, että mun varallisuus on kasvanut ja varallisuus tulee kasvamaan, koska se mahdollistaa myös sitten esimerkiksi vaikka bisneksessä riskin ottamisen ja, ja tota niin lisääntyvät verotulot ja tämmöistä. Että mä en jätä sitä siis sen takia tekemättä, että ne tuloerot esimerkiksi pienenisivät. jos ne nyt siitä suurenee, että mä sitä teen, niin... Mä en henkilökohtaisesti siis voi sille mitään, mutta en mä tiedä, ää, jos mietitään vaurastumista, että niinku, teetkö sä sitä toisten kustannuksella, et meidän pitäisi ehkä vähän päästää tästä ajatuksesta irti, että joku muu menettää jotakin. Tietenkin siis on tilanteita, että ihmisillä siis sattuu käsittämättömän huonoja asioita. Siis... Eihän meis kukaan reilu vuosi sitten ajatellut, että korona on tämmöinen ja nyt rupeaa tulemaan niin konkursseja. Mitä tässä nyt ollaan yritetty estää, mutta niitä tulee. Ja eihän se ole heidän siis vika, että tuli korona ja sitten he meni konkurssiin. Mutta siis niin ku, todella käsittämättömän huono tuuri. Että, niin kuin, koska monet on esimerkiksi tehnyt vaikka jotain isoja investointeja ja sitten vedetään niin sanotusti täydellisesti mattoa alta. Ja voi olla, että joidenkin henkilöiden kohdalla se tarkoittaa sitä, että he ei todellakaan tule vauraita, hyvä kun niin selviävät. Koska voi olla, että on niin isot velat, että ennen kuin niistä pääsee, niin sitten tavallaan niin aika, aika loppuu. Mutta siis mä koen, että mun myös velvollisuus on yrittää ja tehdä itsestäni. Koska jos en mä sitä tee, niin en mä voi olettaa paljon muiltakaan sitä. Tai se, siis en mä oleta, että muut haluaisivat sitä samaa tai näin. Mutta mä haluan kuitenkin olla yksi, joka, koska mulla on mahdollisuudet siihen, niin mä haluan yrittää. Ja sit katsotaan onnistuuko vai
0: henkilö. Niin, eli sä haluat olla niinku esimerkki. Siis, Elää itsellesi mukava elämä varmaan.
1: No siis, siis ehdot, no, tässä on okei. Okay. Tämä yhteiskunta ei pyöri, jos ei ole taloudellista toimeliaisuutta. Eli rahan pitää niin kuin, siirtyä tavalla tai toisella ihmiseltä toiselle, jotta siinä välissä voi esimerkiksi verottaa. Ja henkilökohtaisesti mä motivoiduin tavoitteista. Eli mä en nyt jää sinne sohvalle makamaan, vaan mä haluan jotain saavuttaa, mutta kyllä mä sitten haluan niin itse, itselleni palkinnonkin siitä. Eli kyllä sillä on tärkeä, tärkeä niin kuin, motivaatiovoima ei muakaan voi pakottaa kukaan ottamasta riskejä. Tai siis, että nyt sun pitää ottaa riski, koska sulla on mahdollisuus, ei ei mun tarvitse, mä voin tehdä siis mitä mä haluan. Mutta mä haluan ottaa se riskin, jotta mä saisin sen jonkun palkinnon sitten sieltä
0: sä et siis koe syyllisyyttä siitä, että sulla on rahaa ja sä voit paremmin, mutta kun sä sanoit, että sä maksat verotuloja ihan mielelläsi, niin... Ää... Riittyykö tämä siihen, että maksat verot ja sen takia, että muutkin vois paremmin? No siis sehän kuuluu tähän meidän niin yhteiskuntaan, että minä saan
1: laskea, että mun kaksi lasta on täällä koulussa, paljon se maksaa ja minä saan laskea sen, että, että kun äiti oli siellä sairaalassa ja se leik- hän leikatti että paljon se maksaa, niin mä yritän osallistua näiden kustannusten maksamiseen niin tietenkin hyvin, kun mä tuota, niin pystyn ja Onhan sekin, että olihan mun isä siis työttömänä. Ja saihan se työttömyyskorvausta. Eli kyllähän hän sit niinku on saanut sieltä että Kyllä me saadaan myös niinku takaisin sieltä silloin, kun jos on se tota, tiukka paikka. No okei, mä oon yrittäjä ja pieni yöli, en saa mitään takaisin. Mutta silti mä haluan, mä tiedän, että tosiaan ne mun tyttären koulut maksaa jotakin. Siellä on se opettaja, joka opettaja, hänelle maksetaan palkkaa. Mä, niin mä en koe, että mä voisin olla tämän, niin kuin, tai vapaamatkustajana kuitenkaan.
0: Mutta onko sun mielestä ok esimerkiksi, että lapsilisää maksetaan myös varakkaille? Vai olisiko se okompi, että... No siis äh, meillä jokaisella on ne
1: niin perheen tulot ja sit ne niin kuin, muodostuu eri lähteistä. Et kyllähän sit verotuksella voi myös tavallaan hoitaa sen lapsilisän pois sieltä, jos halutaan. Nämä on niin Siis sen voi hyvin hoitaa sieltä, mutta jos, se nyt lapsista, jos hankit lapsen tai saat lapsen, niin, niin jos sulle sitten yhteiskunta haluaa tukea sitä, niin musta se on ihan reilu maksaa kaikille ja sitten verotuksellisesti sen voi sieltä kyllä hoitaa takaisin valtion
0: kassaan. Jos jossain perheessä rahataidot on hyvässä kunnossa ja, ja maksetaan jo preppauskursseja yliopistoon ja, ja niin pushataan, on yksityiskoulu ja yksityisopettajia ja näin edespäin, niin Kyllähän niitä eroja syntyy. Syntyy, jaa, kyllä. Niin tota, miten, mikä on se, millä tavalla sä niinku välttäisit varallisuusvalmentajana? Eli millä tavalla sä, sä oot kuitenkin kirjoittanut esimerkiksi siitä, että minkälaiset taidot pitäisi olla niinku mm. jo nuorella ihmisellä ja koululaisella. Itse kerrot esimerkiksi, että kun sun tyttäressä oli ostanut vappupallon, joka, joka maksoikin kolme kertaa. Oliko se kolme kertaa enemmän kuin sen piti vai, vai miten tämä meni? Nää, niin tota, sä menit tyttäressä kanssa kauppaan, palautit sen. Tyttär, tytär oppii sitä että ei mennä ostamaan samaa tuotetta niin kalliimmalla jostain. Niin, jokainen meistä oppii
1: toivottavasti kantapään, oike- a, kantapään kautta, mutta mä oon siis oikeasti pitänyt tosi tärkeänä sitä, että et niin mun lapset ymmärtäisivät niin rahan arvon ja oppisivat niin vertailemaan ta- ta- tavallaan sitä, että onko jostain ä, niin tarpeellista maksaa ylihintaa. Tai... Niin samasta tuotetta. Niin, että siis että sä niin kun... Ja, ja se, että jos sä oikeasti jonkun haluat, niin sit sä oot valmis siihen säästämään ja, ja tota, niin sulla on ratkaisu, että vaikka nyt mun tyttärä se halusi tota, niin, tämmöisen paremman turvaliivin, joka on tosi hyvä tietenkin, että jos kun hän ratsastaa, että jos hän tippuu sieltä, että ei sitten sattuisi mitään. Mutta hänellä oli itsellä niin siihen sitten tämmöinen ratkaisuehdotus, että hän on säästänyt puolet, että jos te voisitte puolet. Niin kuin, että se, se tavallaan tuli heti häneltä, että hei, että hän on tehnyt sen eteen, että hän todellakin niin haluaisi, että voisitteko te niin kuin, tulla tässä vastaan ja näin, koska se on aika kallis. Mutta tässä joo, itse asiassa ää, olen myös kertonut siellä Vaurassa, näin ryhmässä, että meidän ää, lapsilla on tämmöiset osakesalkut, pienet osakesalkut. Ja pointti siinä ei ole siis se, että heistä tulisi vauraita ja he voisivat sitten, äh, että he 18-vuotiaana miljonäärejä. Vaan pointti on se, että heille opetetaan, mikä maailmassa on mahdollista. Että mitä kaikkea sä voisit tehdä. Niin Tämä on ehkä se suurin Eriarvoistava asia. Ei se, että, että tota, niin onko sulla rah, rahaa 18 vuotiaana tai niin kuin sitä pääomaa, totta, koska totta kai vanhemmat haluaa omille lapsilleensa parasta mahdollista. Se on ihan luonnosta. Mutta se, että niille ihmisille tai niille lapsille olisi maailman kuvassa avattu erilaisia mahdollisuuksia. Ja sitten he itse päättävät, että mitä he haluavat. Niin kuin tehdä, Mi- tai mit- missä he niin kuin haluaisivat olla hyvää, Miten, mihin he haluavat pyrkiä, millä he sen rahoittavat, mutta sitten kun sulla on, niin kuin, jos sulla on tosi kapea se sun ajatusmalli, niin ei sieltä sieltä ei tule hirveän hyviä ideoita. Eli sun pitää niinku laajentaa, nyt mä näytän käsillä laajentaa, täältä voi, voi, olisikin näky, radio <lähden> niin laajentaa sitä sun maailmankuvaa. On... Eli sitä
0: pitäisi opettaa esimerkiksi koulussa? Siis tai... kyllähän, niinku, rah...
1: kyllähän siis ehdottomasti koulussa kannattaisi opettaa, miten äh, tota, niin rahamaailma toimii, minkälaisia toimijoita siellä on ja miten itse voi ottaa osaa siitä ja mitä se tarkoittaa käytännössä sitten sun taloudessa, että jos sä teet näin tai näin tai näin. Mä Tämä on ehkä suurin arvoistava tekijä lapsiperheissä, koska tota, niin, jos ei niistä asioista puhuta ääneen, niin mitä se lapsi voi silloin oppia? Ja osittain senkin takia mä olen kokenut myös sit sen, että sen naisen äitinä on hyvä oppia taidot, jotta se voi sitten laittaa tänne. Omille lapsilleen tai kummilapsilleen tai mitä vaan. Ja se, se on niin kuin, tärkeä asia. Et vaikka ei olisi 18- tai 20-vuotiaana yhtään pääomia, mutta jos sulla on se oppi, että sä voit rakentaa sitä sun omaa elämää siitä eteenpäin taloudellisesti, fiksusti, niin hei, mikä voisi mennä pieleen? No moni asia voi mennä pieleen, mutta lähtökohtaisesti sä teet
0: kuitenkin sellaisia päätöksiä, sit, mitkä olisi hyviä. Otko sitä mieltä, että esimerkiksi opiskelijan kannattaa osta, nostaa opintolainat ja sijoittaa ne? Siis eihän siinä ole mitään niinku,
1: tavallaan väärää velkavivulla sijoittamisessahan ei ole mitään väärää ja sitä minä olen itsekin tehnyt. Eli velkavipu
0: tarkoittaa, että sä otat velkaa ja sitten sijoitat sen niin, Eli
1: se tarkoittaa sitä, että se velan koro on pienempi kuin se tuotto siitä sijoituksesta. Mutta sitten se on eri asia, että mitä ihmiset sitten, miten ihmiset sen ratkaisevat. Tota niin. Mutta ei siinä periaatteessa ole mitään väärää tai sitä on tehdä, tehty maailman sivu.
0: Sijoititko itse muuten sun opetuksia? Ei, en, kato, ei silloin puhuttu sellaista.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Nyt me kaivataan tietysti neuvoja siihen, että miten, miten täällä nyt vaurastutaan. Sitähän sä teet niin ammatiksi. Eli mit, mitä pitäisi tehdä, jos on vaikka... Ootas nyt, täällä kysytään, että jos on esimerkiksi vain 10-15 euroa laittaa, tota, laittaa sivuun, niin Eve kysyy täällä, että onko siitä oikeasti hyötyä, ja jos niin, mihin rahat pitäisi laittaa, jotta summa kasvaisi niin, että se innostaisi. Ja myös Anna täällä ky- kysyy, olisi kiva kuulla simppelit vinkit vaurastumisen ensiaskeliin, eli usein puhutaan sitä, miten paljon pitäisi olla rahaa säästössä, ja miten indeksirahastot toimivat, mutta ne pienet askeleet säästämisen aloittamiseksi. Eli maksa aina itsellesi ensin, älä odota jääkö yli just ennen seuraavaa tilipäivää ja niin edespäin. Alussa ei
1: ole tärkeää ollenkaan se, mikä se summa on, vaan se, että sä lähdet tekemään sitä. Ja, ja usein siinä käy tosiaan niin, että sitten sä niin inspiroidut ja sitten sä rupeatkin miettimään, että no missä sä rahaa nyt saisit lisää. <lösh> ja sitten sitä löytyykin niin omassakin taloudessa ja sillä hetkellä, kun sä vaan fokusoit sitä omaa tekemistäsi. Voi olla, että sä niin huomaatkin, että ne asiat, mihin sä laitoit sitä rahaa, ei välttämättä tuonut sitä hyvää oloa tai sitä asiaa, mitä sä oikeasti niillä hait. Vaan ne oli vaan jotain tämmöisiä niin sijaistoimintoja. Niin, niin Eli jos
0: sä ostat vaikka hameen, kun se tekee sillä hetkellä mieli tai sen matkan. Niin se ei välttämättä tuonutkaan sitä vaan. Niin, niin. no hi- hienot kuvat. Ja ehkä sitä just sitä Instagram-täytettä. <laughs> Mutta se ei ole
1: sit kiva maksella sitä korkojen kerran sit tosiaan jälkikäteen. Että tosiaan se, että siitä tulisi tapa ja semmoinen luontainen osa sitä arkea. Ja... Ja tästä ei kannata tehdä semmoista hirveän isoa, semmoista, niin kun, että nyt pitäisi, Täytenkin jotenkin silleen, niin kun, että onhan se niin iso asia ä, muuttuu säästäjästä sijoittajaksi, mutta siitä ei kannata tehdä itselle semmoista jää, niin yeah, että sä niin menet Mount Everestiin, sun pitäisi niin kun, sen vuorelle eka päästä, että sä voit ruveta, niin kun, vaan teet omassa pankissa, avaat vaikka tota, tämmöisen säästösopimuksen, kerran kuukaudessa laitat sen, aloitat sillä 15 ja sit nostat sitä, niin se on siinä. saat oot jo silloin sijoittaja.
0: Mutta mitäs jos on tosi tiukkaa? Täällä on kuitenkin niinku tarinoita siitä, että ihmisillä ihan oikeasti he joutuvat hakemaan diakonilta seurakunnasta seitsemän euroa ihottuman voiteeseen tai oma lapsi ei pääse hiihtolomalle sitä varten, että ei ole varaa siihen hissikorttiin, vaikka muuten pääsi siellä kaverin perheen kanssa. Mistä, mistä semmoinen ihminen repii se 15 euroa?
1: No ei se välttämättä sillä hetkellä revistä yhtään mistään. Ja, ja tota, niin tässä on nyt tämmöinen... Niin väärinymmärryksen tai semmoisen, niin että nyt kun siitä niin paljon taas hehkutetaan tosiaan tuolla tuota, niin lehdissä ja näin, niin tulee semmoinen olo, että no niin munkin pitäisi, mutta on tilanteita, että todellakaan sun ei pidä pystyä edes siinä tilanteessa. Ja nyt tämä ei ole mitenkään itse asiassa ihmiseen sidottu, vaan on tilanteita, jolloin sä et pysty. Ja sit sun pitää ensin hoitaa se tilanne sellaiseksi, että sulla ylipäätänsä olisi mahdollista niin laittaa sivuun rahaa Ja sitten siitä ensin se puskuri ja sitten sijoittamaan. Eli ensin tosiaan siihen ansaitsemiseen, jos se vaan olisi mahdollista. Mutta sitten on myös siis ihmisiä, joista meidän yhteiskuntana pitää huolehtia. Eli jollakin ei ole ikipäivänä mahdollista, mahdollisesti tehdä tätä samaa asiaa ja silloin yhteiskunnan pitää niistä ja sinne esimerkiksi ne verorahatkin sitten
0: menevät. Mutta joka tapauksessa ihmisen ei kannattaisi myöskään kokea huonoa omatuntoa siitä, että hän ei välttämättä lähetä tähän eetokseen mukaan. Ei,
1: ei siis missään nimessä, koska siis, äh, siis totta kai niin on hyvä taloudellisesti turvautua tulevaan näin, mutta ihan ensimmäisenä rahataidoissa on kyky ansaita, sit voi vasta. Sitten on kyky säästää ja kyky sijoittaa tulevasta kolmantena. Eli kyllä meidän jokaisen pitää ensin lähteä sieltä kyvystä ansaita. Meillä pitää olla jotain tuloja. Ja mitä enemmän tietenkin meillä on tuloja, niin sitä helpompi meillä on sit hoitaa sitä säästämistä ja sijoittamista. Eli siihen se energia, koska sit taas niin kun, siis kyllähän se säästäminen ja sijoittaminen sitten onnistuu, kun sulla on sitä pääomaa. Maksa ensin itsellesi. Mitä se tarkoittaa? Eli kun sulle tulee palkka, sä siirrät heti ensin sun jollekin muulle tilille tai heti sinne sijoitusrahastoon sen rahan ja sit vasta maksat niitä muita elämisen kuluja. Eli kun tulee palkka? Niin sulla sit voi olla joku suora velotus tai tämmöinen niinku sinne rahastoon. Eli siitä kun palkka tulee tilille, niin saman tien lähtee rahastoon. Johonkin rahastoon,
0: jotain, niin. joka sitten tuottaa mulle tuottoa jonnekin. Niinku. Kyllä,
1: kun se raha menee sinne rahastoon, niin sehän on jo sijoituksissa silloin. Okay. Mutta ennen, ensin kannattaa olla pientä likviditeettiä, eli se puskurirahasto.
0: Joka, josta myös kysytään, niin. että kuinka paljon se pitää olla ja mistä se raha otetaan, että summa saadaan kerrotettua ja miten sitä ylläpidetään.
1: No se niin kun kans sitä, ensin siitä palkasta puskuri ja sitten kun sä oot saanut sen jonkun kolmisen 6 kuukautta täyteen, sun kiinteitä kuluja vastaavan määrän, niin silloin sen jälkeen sä voit sitten sijoittaa. Eli sä teet niinku sitä samaa asiaa, niinku joka palkast aina sivuun rahaa, aina, 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 ja sitten sä elät niillä lopuilla, ja sitten ne, mitkä on mennyt sinne sivuun, niin sitten sä ensin keräät niistä sen puskurin, ja sitten kun se on tarpeeksi iso, niin sitten se raha menee
0: sijoituksiin. Ihminen saa vaikka 3000 euroa palkkaa, niin jollain tavalla hänen pitäisi sitten ää, kerätä semmoinen summa kolmeksi vai kuudeksi kuukaudeksi. Eli että tota, hänellä on vuokrarahat ja liikkuvat kulut ja ruokakustannukset siellä puskurirahastossa. Ja, kyllä. Ja sen jälkeen vasta mietitään tätä sijoittaa. Kyllä. kyllä. Okay. Ja tota, ää, mistä ihminen säästää? Nyt ollaan käyty täällä pitää, että ei lähde Alaniaan, vaikka tekisi mieli. Millä tavalla esimerkiksi itse ajattelet, mikä se on se niinku säästötapa?
1: Mä säästän ensin ja elän lopuilla. Elikkä, mä, elikkä siinä ei niinku säästetä mistään, vaan mä, mä en vaan niinku pysty
0: kuluttamaan sit sen enempää, mitä mulla sen säästämisen jälkeen jää. Eli sulla on päätettynä, että sun pitää säästää vaikka 300 euroa mm? niin millä se haetaan? Onko niinku punalla putetut tuotteet ruokakaupassa, Valitaanko aina niin halvin ruokakauppa, mi- mistä tämä säästäminen tapahtuu?
1: No se esimerkiksi vaikka, jos sulla on äh, vaihtoehtoina äh, se, että sä vaatteen, tai lähet matkalle, tai käytät alkoholiin, tai äh, meet elokuviin, tai käyt ulkona syömässä, niin sit sä valitset niistä, että
0: mikä se sun prioriteettijärjestys on niille. Mutta eikö ole aika tylsää elämää? Nytkin tuli korona yhtäkkiä.
1: Mutta jos sä ajattelet, että tota, 10 prosenttia, niin se olisi 300, ja sitten sinulla jäisi kutiin 2700, niin kyllähän sillä 2700 saa jo jotain aikaiseksi tässä elämässä. Ja sitten taas toisaalta se, että nythän sen 300 euron pitäisi itse asiassa kasvaa sulle aika paljon isommaksi, ja tuottaa myös tuloja, eli jossain vaiheessa se kääntyy niin, että se 300 euroa tuottaakin sulle tuloja, jolloin se sun koko potti, mitä sä voit käyttää, niin kasvaa. Tota, eli parisuhde? Siis jos me taloudessa on ä, jotain kuluja ja jos ajatellaan, että ne on niin talouden yhteisiä kuluja, niin silloinhan jokainen osallistuu niihin. Sitten, ä, tota, niin esimerkiksi paras tapa on sillä, että palkan suhteessa. Ei samalla euromäärällä, vaan palkan suhteessa tai tulojen
0: suhteessa. Mutta jos. Äh, niin kun... Eli molemmat laittavat vaikka 20 prosenttia, niin. niin, niin. Eli onko tämä esimerkiksi sellainen keskustelu, mikä kannattaisi parisuhteessa käydä? Saa tähän tästäkin kirjoittanut. No siis ehdottomasti siis, äh,
1: äh, tota, jos äh, rahakäsitys tai käsitykset eroaa valtavasti toisistaan, niin ennemmin tai myöhemmin niissä tulee ongelma. Varmasti siis nykypäivänä se tulee siitä, että kun muutetaan niin saman alle ja sitten tulee näitä yhteisiä kela, kela, tai tilaksi joku vielä Helsingin sana mutta paperiversiona, niin tulee sitten näistä yhteisiä kuluja tai talouspaperit tai paperit ja niin edespäin. Niin kyllähän siinä tulee se, että no kuinka paljon sä maksat ja kuinka paljon mä maksan hyvin luontaisesti, niin, niin siinä voi sitten tulla. Koska kyllä se on aika niin kuin karua jälkikäteen todeta, että kyllä. Tuo minun puolisoni kyllä mielellään matkustaa minun kanssani, mutta hän ei ole mitenkään kiinnostunut vaikka rahasiosta tai näin, että, että, niin kuin, että tosiaan minähän maksan hänenkin matkansa. Ja siis, tai sitten jos se keskustelu on käyty, että mikä on se tavallaan se työjako siin koska kyllähän perheessä on tosi paljon kaikkea, mitä tehdään ja, ja tota, yhdessä hoitetaan, niin sitten vähän riippuu siitä, että mitä on päätetty tai sovittu edes.
0: Mutta ootko te mieltä, että naisten pitäisi pitää vähän paremmin puolensa? Onko tämä sinun ryhmän jos se on,
1: mä, mä, siis, mä ajattelen sen näin, että parisuhteessa ä, niin kuin molempien varallisuus pitää kasvaa. Ja siitä pitää niin kuin molempien huolehtia, että molemmat ovat paremmassa taloudellisessa asemassa kuin ennen sitä parisuhdetta. Koska siis mä, en voi, mä en voi ymmärtää. Semmosta, että jos rakastat toista ja haluat hyvää, niin miksi et sä haluaisi taloudellisesti niinku hyvää?
0: Ja sitten tämä perintöasia. Ihmiset on niinku entistä hanakampi käyttämään niinku rahat elinaikanaan ilman, että he jättää sitä tuleville sukupolville, mikä on kuitenkin niinku aika uutta. Eiks pyrkimys on nimenomaan siihen, että me kuitenkin niinku yritetään kerätä käpyjä niin sanotusti? Onhan se kuitenkin niinku vanhempien tehtävä on myös saada jälkeläisensä voimaan hyvin.
1: Joo, no se, sanotaan, että, että se on varmasti niin ihan hyvä syy, ettei ei siinä ole mitään. Ja kun jos se on se ainut syy, niin on sekin tavallaan parempi, kuin ei mitään sitten siihen vaurastumiseen. Mutta mä sanoisin, että ehkä kannattaa olla ihan itsekäs tässä kohtaa, että ensin Itsensä ja sitten, sitten lapset, koska heillä on kuitenkin sit enemmän aikaa kuin sulla. Ja jos miettii meidän tulevaa vanhuutta, niin voi olla, että meidän tarvii sit kuitenkin vähän enemmän maksaa vanhusten vanhustenhuollosta kuin tällä hetkellä. Mullahan pitäisi olla se raha, että mä voin ostaa niitä palveluja.
0: Ja sen lisäksi veljättää lapsille,
1: koska sä oot äiti. No, no joo, mutta en mä siis itse asiassa ajattele sitä edes noin. Et mä niin ajattelen niin, että ne kyllä hoitaa niin kuin oman hommansa. Siis totta kai en mä nyt kuluta senttiä myöten niin kuin sitä varallisuutta. Ja jos tällä tahdilla mennään, niin kyllähän sitä pitäisi olla aika paljon, jos se nyt vaatosti niin kerääntyy ja kerääntyy, koska siis kyllähän mä kuitenkin niin kuin sijoitan koko ajan, niin ö, sen ei pitäisi siis hävitä kaikkea, että jotain niille jää. Mutta mä en ajattele sitä sillä tavalla, että mä kustantaisin minun elinaikana sitten heidän elämänsä koska en mä voi tietää edes, mitä mulle niin kuin, tapahtuu, tai että mä sitten niitä rahoja, tai joo, että en mä sitä varten. et sä
0: et säästä jälkipolle? En,
1: koskapa, hei tämmöinen muuten, että kun ö, on kertynyt sitä varallisuutta, ja me ollaan ensin matkustettu paljon, niin hehän ovat jo nyt lapsuudessaan päässeet kokemaan, paljon sellaisia asioita. Mähän olin vasta, oliko me 11, kun mä olisin ensimmäistä kertaa lentokoneessa, ja mä haluan jo niin kuin, kuinka monta kertaa nämä meidän muksut. Kyllähän he saa siinä niin kuin meidän varallisuuden Eli nyt sellaisia juttuja, niin pitäisikö mun
0: vielä enemmän jättää sitten? Niin, niin ei. Niin sä oot sitä mieltä, että sä oot tarjonnut heille jo tarpeeksi nyt tässä. Niin kuin, sä heille tarpeeksi siis, tässä, niin kuin yhteisellä matkalla. Niin, niin, niin ja siis
1: mähän tarjoan niin koko ajan niille mutta siis jos mulla niin että en mä itse kärsi sitten vanhuksena, maastan sitten niitä palveluja, mitä silloin ehkä tarvii. en Enkä ajattele silleen, että mä en voi nyt itse ostaa ne palveluja, että mun pitää jättää
0: ne lapsille, jos sä saat kiinni pointista. Saan. Tuota, viimeisenä satun kysymys, että mihin tuhlaat? Just tajusin, tai oikein piti katsoa
1: niin kuin kenkäkaapista viime vuonna, että en ostanut yksiäkään kenkiä. <laughs> sitä ennen kyllä ostin kenkiä. Ei minulla ole edes kymmeniä kenkiä, minulla on joitakin kenkiä, mutta ne olisivat sitten vähän kalliimpia. Ja matku, matkustaminen on semmoinen varmasti mun kohdella, mihin mä tuhlaan. Ylipäätänsä, että voi matkustaa perheenä, koska se ei kuitenkaan ole ihan hirveän niin kuin halpa harrastus. Jos, tai siis ei ole mitään siis kymppitonnien matkoja todellakaan, mutta tota, niin siis sanotaan, että paljon enemmän
0: ehkä matkustan kuin
1: keskivertoihmiset,
0: jos se näin voisi sanoa. Hyvä, lämmin kiitos Terhi Majasalmi, että tulit kysymitä vaan ohjelmaan vieraaksi. Myös Miras Landers sanoo kiitos ja nähdään taas ensi viikolla. Moikka!
1: Yle puheessa, kysy mitä vaan.